0: Есть что осознать. Есть. 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 Есть.
1: Всем привет. Сегодня у нас... Давай назовем этот выпуск что-то типа тет -а ⁇ Тета-тет ⁇ Они как-то должны серии этих выпусков отличаться от других по названию, чтобы было понятно, что мы вдвоем.
0: Ну давай пускай вот так и будет.
1: Вот. В общем, сегодня мы с вами будем делиться осознаниями, которые... Мы, которыми мы нахватались пока занимаемся подкастом, я думаю, что мы попробуем вспомнить все выпуски, которые записали, и посмотрим на них через призму этого времени, и ну, посмотрим, короче, как из, что из этого получится из этого разговора. Угу.
0: Рад приветствовать наших горячо любимых гостей нас. Я не совсем помню подробно, о чем были все выпуски. У меня есть какая-то такая, знаешь, концентрация инфы. И вот, наверное, от нее буду плясать сегодня.
1: А мне кажется, эта концентрация это как раз то, что имеет значение. Все остальное, в принципе, пока еще как-то не сыграло. Может быть, будет так получаться, что мы будем возвращаться к каким-то прошлым выпускам и находить в них что-то новое, но это уже будет потом. А пока сыграла то, что сыграла уже. Вот. Я думаю, что мы можем обсуждать не только то, что мы записали, а и то, как это было. Какие процессы были, чем мы пережили, и куда нас это направило. И это будет неким таким анонсом, наверное, yeah. на то, что будет дальше.
0: Вот мы еще недавно общались с подругой насчет того, что кого я хочу позвать тоже на подкаст, Инну Лису. Они сейчас в Тае, и она говорит, почему мы не можем удаленно записывать, например, подкасты. Мы же можем yeah. там в Zoom общаться и записывать этот разговор, просто потом обработать аудиофайл, и в целом почему бы и нет.
1: Ну давай пока будем ходить по тем до кого мы можем все-таки дойти, и кто может дойти да. до нас, поэтому ну, вы, у нас еще очень много и каждый просто, мне кажется, каждую неделю появляется все больше людей, которые, которые становятся нашими потенциальными следующими шагами.
0: Некоторые гуру местные, двухместные.
1: Местные это в твоем подъезде кто живет?
0: Ну я имею в виду, которые вот нашу Инфоболе, блядь, находится тоже это каким-то практикам, знаешь, типа подводят, вы там разотрите руки, разотрите ладони, прислоните их глазам и почувствуйте там тепло своего тела, потому что ваши глаза, это там такие сенсоры, которые там все считывают. Меня изумляет, насколько творчески подходят все эти ребята, которые пытаются нассать в уши гражданскому населению для того, чтобы у них купили вот этот курс.
1: Достаточно просто посмотреть на лампочку, я уже вижу Никиту просто в фильтрах stories Все мерцает, и не нужно никому платить за всякую ерунду. Особенно Аязу.
0: У меня, кстати, знакомые ходили к нему на курсы, платили ему там... Знакомая платила. Сначала что-то 200, потом еще сколько-то. В итоге она ему отгрузила лям. Довольная, как слон, тусуется там, ездит. Но я понимаю, что она, не только она, за что платят эти люди. Люди платят не за то, чтобы там Аяс ее по головке погладил, дала ей какую-то информацию. Они платят типа, за окружение, то есть ты платишь за билетик в какое-то общество. Ну, в да. котором ты уже можешь реализовать свои какие-то более масштабные проекты, потому что люди там... У них большие возможности, и в таком окружении можно воплощать свои какие-то желания, проекты, доходить до каких-то целей. Поэтому я перестал отрицать... Ну, точнее, перестал вот так негативно, как раньше, реагировать на всякие эти сообщества, в которые такой дорогостоящий там вход в билетик, например... Я не отрицаю того, что, возможно, у меня когда-нибудь появится что-то подобное.
1: Ну, я надеюсь, что мы будем билетики собирать. У нас сегодня, короче, я так по моим ощущениям, у нас будет сегодня гость, да, это наши слушатели. Я прям хочу обратиться к слушателям и спросить, где у нас слушаете.
0: У нас 39 или сколько?
1: 39, да, здесь. 39 в
0: лайков на Яндексе. Это круто, на самом деле. Да,
1: для начала, да, вот вообще классно будет, если вы не будете забывать ставить лайки это всегда очень приятно. Я захожу, и вдруг резко вижу, что там стал 39.
0: Это очень приятно, на самом деле, и бодрит делать дальше. То есть, понятное дело, что мы в любом случае это делаем просто потому, что делаем типа это как делаем, но когда у тебя есть какая-то мотивация со стороны слушателей. А самая простая мотивация просто лайк поставить. Хочется делать лучше. Вот, наверное, что делать Дело ты и так будешь делать, но лучше, получается, делать, когда люди реагируют на это.
1: Ну, ты начинаешь больше ощущать ответственности какой-то. Да, и, наверное, даже расширение тем происходит, в принципе. Потому что так мы, может быть, сконцентрированы на каких-то своих личных вопросах, личных движениях. А тут получается, что, о, там мне кто-то может написать... Было бы круто, например, послушать еще вот про это. И это тоже заводит в какие-то новые степи, и появляется под это дело человек, и мы идем и говорим.
0: Да, обратная связь очень важна от, от людей. То есть у нас есть в Телеграме канал, группа, в котором можно оставить отзыв, пообщаться, познакомиться с людьми, близкими по духу, по убеждениям. Я думаю, что нам нужно охватить все доступные на сегодняшний день социальные сети, чтобы у нас была просто возможность... Доносить информацию более широкому кругу.
1: Да, я думаю, что у нас еще будут вечеринки, тоже посвященные нашему подкасту, и за... в том числе записи. Момент, когда вы можете поучаствовать в записи подкаста. Это будут какие-то уникальные мероприятия, но это сто процентов будет очень круто, интересно, весело и необычно.
0: Ну да, это будет интересно, чтобы присутствовать. Мы уже вот записывали выпуск и при гостях. У нас сидели гости, и это. Необычный. Ну, то есть, да, это, так... прям,
1: это целое событие, причем события для всех, для всех разное.
0: Да, и после этого мы приняли решение, что помимо мнения нашего и мнения нашего гостя, есть, так скажем, мнение со стороны, и у нас, наверное, появится еще один микрофон, четвертый. Четверочка, видишь, волшебная, магическое везде присутствует. Чтобы передавать слово «обществу». Да.
1: Которая в этот момент будет с нами находиться. Yes.
0: Есть еще осознать. Есть что Какой же у нас был первый выпуск после нашего? Это
1: выпуск с Натали Брук.
0: На котором меня не было.
1: Да, на котором тебя не было. Мы сидели с Натали и обсуждали тему того, что дух может завести куда-то не туда. И про то, что весь наш жизненный путь, но не нужно его обусловливать какими-то негативными или позитивными, давать какую-то ему оценку и просто больше доверять себе, идти в свою силу и развиваться.
0: Дух завести куда-то не туда может ли? У меня четкая такая фраза. Дух не может завести куда-то не туда. Вот у меня вот такое внутри. И, наверное, это какая-то непоколебимая вера. Но как дух может завести не туда? Он же святой.
1: Uh, ну, в, тут именно у нас шло с ней рассуждение, что если тебе кажется, что тебя завело не туда, то оно сам, на самом деле это ровно то, что тебе нужно.
0: Это uh -huh. big fix. Мне uh -huh. всегда везде два. <laughs> Второй выпуск у нас...
1: Потом был выпуск с Денисом, где я рассказываю про все, кто, ну, наверное, затрагивает тему своих отношений с аферистом.
0: О, oh, это классный выпуск. Вот, где приведен пример хорошего дела от маньяка и хорошего дела от хорошего человека. Хорошего всего. слова. Хорошего да. слова. То есть да. неважно, от кого произошло, типа, действие или слово, главное, какой у него посыл или, там, ну, не знаю, результат, грубо говоря. То есть если жизнь спасет ребенку маньяк, это не сделает поступок плохим.
1: Так вот все таки мы идем в противоречие с той фразой, которую ты говорила до этого. Какую? Ты сегодня, когда я пришла, ты мне сказал, что если... Это пидор сделал хорошее дело, то все равно пусть все знают, что он пидор в первую очередь.
0: Нет, это не идет в противоречие.
1: Ну вот давай тогда объясни мне.
0: Ну смотри, то есть конкретно поступок, мы же говорим про окрас действия, то есть само действие, оно вообще не, не под, не, никак не подходит под определение. А человек, который его сделал, подходит.
1: А зачем? В
0: смысле, зачем?
1: Не, ну ты говоришь, пусть все все равно знают, что он в первую очередь пидор. Зачем?
0: Ну, все все равно знают. Это, типа, такое эмоциональное высказывание. Но в моем случае, как я говорю, как мое понимание, что вот если чел пидор, то все, что он делает... Он делает по-пидорски. Ой, Никита, ну, блядь, я гомофоб но я не отрицаю, что они типа есть, все среди нас делают какие-то нормальные это невозможно дела невозможно отрицать ну понятное дело есть, ну есть среди я нас. не говорю, что это плохо я не говорю, что это хорошо хорошо
1: что ты что тогда ну
0: это просто есть и все типа
1: Но это все равно что говорить баба и, и по бабски примерно так
0: ну это примерно вот то же самое типа не хорошо и не плохо
1: так 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 ребят в общем мы приняли решение и вырезали часть вот этого обсуждения, очень горячего, эмоционального и, на самом деле, личного. Что-то мы так послушали и поняли, что со стороны это практически невыносимо, и сделаем полную версию этого выпуска для тех подписчиков, которым это действительно важно для наших будущих патронов. Вот, выпуск будет доступен, потом все про это будем рассказывать. А пока что постарались максимально сохранить смысл и выводы, которые нам принес этот прекрасный момент, этот глубочайший разговор, и едем дальше. Для меня, как для человека, который всех своих людей так или иначе ну, видит как частью себя. Мне очень интересно вот это. Ты в, данном, в данный момент времени проявляешь какую-то мою внутреннюю историю в том числе. Мы же знаем, как это работает, по-любому. Наверное. И мне очень интересно, что это за часть меня, которая так интересно себя ведет и просто априори не хочет иметь с чем-то дело а, на да, основе каких-то своих убеждений.
0: Но можно найти какую-нибудь параллель сейчас, например, вот провести перед... С чем бы ты вот не хотела вообще никак соприкасаться и почему?
1: Причем, скорее всего, это, это все касается сексуальной темы, я думаю, потому что это острая Может быть, а, аналогия.
0: Примерно по таким же а, критериям, Хочется переставать общаться с какими-нибудь нытиками конченными.
1: Кстати, знаешь, что я хотела тебе еще спросить? Блин, какой-то подкаст, короче, записываем. Просто, Понимаешь? <заш>... Заш... Закрыто.
0: Потому что ты понимаешь, что чем больше ты общаешься вот с человеком, который ноет и все вот это вот делает, ты как будто бы сам таким становишься. На тебя немножко переходит вот эта вот хреновая вибрация.
1: Как ты относишься к людям, которые, когда они узнают, что они болеют, забивают на себя или вообще принимают решение умереть.
0: Нормально отношусь. Ты мне
1: сказал, что недавно... А,
0: все, я понял. Я столкнулся с болезнью смертельной и сохранил, скажем так, бодрствование духа. А люди, многие, сталкиваясь с тяжелой болезнью, они просто опускают руки и не хотят двигаться дальше. Такие, ну все, типа, нахера. И, и
1: как ты к ним относишься? Нормально, ты говоришь.
0: Нормально я к ним отношусь. Ну, не мерзко, ничего. Слушай, я же говорю, тут к этим людям я тоже, можно сказать, типа нормально отношусь. Просто мерзко. Типа, когда я начинаю... Типа, вот он есть и есть человек. Но если, например, человек, который тяжело болен, начнет ныть, тоже будет неприятно его слушать. Типа, ну нахер ты ноешь? Вместо того, чтобы как-то работать своим мышлением. У тебя всегда есть выбор. Вот ты сталкиваешься, тебе приносят бумажку, где написан твой диагноз. И вот у тебя есть выбор. Ты будешь себя жалеть и винить во всех грехах, там, окружении, там, еще что-то. Либо ты возьмешь себя в руки, поблагодаришь за то, что с тобой произошло, и будешь идти навстречу выздоровлению как-то, вот что-то типа того. Я понял, что слишком в моей жизни много приятных мне людей и моментов, которых я хочу оставить. И я продолжу, то есть жить, но я не буду бороться. Потому что если я буду бороться с какой-то болезнью или э, тяжелой ситуацией переживанием, оно будет бороться со мной. И я в любом случае проиграю, потому что оно внутри меня. Я... А я буду бороться с ним с вне... внешними какими-то ресурсами. Я буду обречен на провал.
1: Короче, тут такая предыстория, что Никита на одной из последних записей ни с того ни с сего вдруг решил в подкасте озвучить просто а, с, а, с середины истории без предыстории. Ну, я там после операции, в общем. Я очень сильно на это отреагировала, сказав, что, блин, давай как-то мы без предыстории так не будем вбрасывать. Но так как этот выпуск выйдет после нашего мы можем это оставить там, в принципе, Мне, да.
0: честно, без разницы. То есть я же не, не буду там, типа, скрывать какие-то там свои жизненные пути, скажем так, типа, ну... Да просто было, да,
1: это просто было вдруг неожиданно для меня очень.
0: Ну, для меня такой был серьезный поворот жизненный и новость, да, с которой мне пришлось, типа, там мириться, учиться, типа, с этим жить. Вот, потому а что, когда тебе говорят, блядь, чувак, у тебя там какая-то опухоль, которая хрен его знает, что вообще будет, типа, через месяц, потому что результаты очень странные. И давай-ка мы тебе положим под нож, там, не знаю, облучим, еще там, таблетки мы закидаем, а вось повезет. И ты такой, ебать. Вот это новости, доктор, круто, а мне же надо альбом написать еще. Он говорит, да успеешь ты альбом написать, если будешь правильно думать. Вот Такая вот история, за которую я очень благодарен. Я думаю, я о ней как-нибудь более подробно расскажу. В каком-то выпуске, может быть, мы это посвятим.
1: Ну да, там потом. Вот.
0: Да. Но она очень сильно меня вырастила. Ну, то есть, ты когда сталкиваешься лицом к лицу, когда тебе говорят, что дальше нельзя так. Ну, типа, вот здесь уже тебе не просто леща дают, типа, <laughs> да, жизнь тебе дает пощечину, а тебе просто дают поддых из колена тебе еще в голову, и ты такой, бля, вот сейчас понял, сейчас, сейчас, да, спасибо. ну вот. Но И нельзя, короче, вот, короче, нельзя себя жалеть. Даже вот как будто бы кошку можно пожалеть, я не знаю, там, да, собачку можно пожалеть. А ты себя начинаешь жалеть и проваливаешься в это страдание, становишься такой весь тянучий, Вы их... они прям вот тебя обволакивают вот эти.
1: Вот. я тебя здесь поддержу. У меня, наверное, похоже очень осознание себя в материнстве, что я не знаю, знаешь, что эту движуху или нет. Скорее всего, не особо ты придавал этому значение, но я думаю, что многие из наших слушательниц точно поймут, о чем я говорю. И есть такая книга. Короче, я не вспомню, блин, все, что было в первые да, годы месячной жизни, все эти книги куда-то ушли. Короче, была книга, и там основная идея была про то, что как маме самой себя нужно суметь пожалеть. В общем, что эта книга выводит всех матерей из пострадовой депрессии и так далее. И все отзывы, что «да, это так классно работает, я наконец-то себя простила, я наконец-то смогла вот в это пойти». Я начала, я как раз тогда делала первый подкаст и впала в какое-то депрессивное состояние, хотя первые полтора года у меня не было никакой депрессии точно. Я ходила в музей с Мишей. У меня все было очень круто, я высыпалась, я радовалась жизни, я радовалась материнству. Все было супер. Да, через полтора года я немножечко подустала. Попалась эта книга, и меня вот я начала себя жалеть и я поняла, что это настолько не мой метод. И я вообще не понимаю, как это может работать. Потому что мой, мой метод всегда был вывозить, вывозить себя, вставать и говорить, что. Блин, у меня есть дисциплина, у меня есть ответственность перед собственной жизнью. Ну, за счет этого нормально себя чувствовать, быть здоровой и делать все, что я хочу сделать. И это самое важное. Но потом, в какой-то момент, я... Я, по-моему, тебе рассказывала, что я вообще начала работать своими эмоциями, что вот у меня долгое время не было никаких эмоций, и я была очень холодная и говорила, что надо всем все вывозить. Но потом я позволила себе изучать другую сторону себя, где можно себя и пожалеть, и так далее. И опять я оказываюсь вот в этой ситуации, плюс сейчас мы снова обсуждаем эту тему, и я пытаюсь понять вот эту золотую середину. Жалеть себя и уходить в это состояние знаешь, у меня очень много даже стихов, где я говорю: здесь не место с жертвом. Я никогда не жалела жертв.
0: Знаешь, в чем мне сейчас пришла какая мысль? Потом она улетит, если я сейчас не скажу. Пожалеть себя, знаешь, как типа можно? Вот когда начинаешь самоедством заниматься, то есть прям вот эту мысленную жвачку живешь и сам себя грузишь какими-то. Вот я думаю, вот здесь уместно, типа, знаешь, сказать, типа, блин, пожалей себя. Хватит себя типа гнобить. Вот здесь, я думаю, уместно. А, жалеть себя, потому что там ты...
1: Ну, вообще-то я одна осталась с ребенком вообще-то я а, развелась. Вообще, вот тут тоже, знаешь...
0: А тут можно посмотреть по на стороны. Да, по типа да Типа вот я осталась типа одна с ребенком меня, я, я,
1: раз... я, вывожу, я развелась. Все типа круто. ты
0: вывозишь, и у тебя... Наверное, ну, скорее всего, поначалу думаешь, блин, какая я несчастная, типа, мне так сложно. Ну, наверное, такие бывали, типа, то есть, случаи так же, как и у меня, типа, там, блин, какой я несчастный, мне так не повезло, как, как, не, как не жить дальше. Но ты впоследствии, так устроен наш мозг, типа, он находит позитивные стороны, он находит точки роста в этом страхе, в который ты, в который ты просто он, с головой, типа, попадаешь. И ты в себе открываешь такие возможности, которые ты никогда в жизни бы не открыл, если бы этой ситуации не случилось.
1: Вот да. Сто процентов,
0: сейчас, насколько сильно ты выросла, то есть какие у тебя появились новые возможности, знакомства, внутренние ресурсы, типа, которыми ты можешь пользоваться на протяжении всей своей жизни, с которыми, которыми ты можешь делиться с другими людьми. К тебе придет человек с подобной ситуацией, и ты сможешь что-то подсказать этой женщине, то есть, которая... Или даже там мужчине, который остался один со своим ребенком, да, то есть, ты сможешь какие-то подсказать.
1: Или быть просто сильным духом рядом, да. как вариант.
0: возможно, это даже случилось с тобой для кого-то вообще, то есть, для того, чтобы ты встретила человека, которому ты эту информацию просто подашь, и его душевишь, чтобы двигаться дальше, то есть, мы же все вот, типа, люди прям вот, вот так вот, как цепочка, типа, все связаны между собой. И неважно, то есть, ты там, блядь, гей, не гей, доктор, водитель КамАЗа, в любой из этих людей может появиться в твоей жизни вот так по щелчку и просто помочь тебе, направить тебя куда угодно. Ну, просто пойдешь немножко виляя задницей. И вот, что еще какая интересная инфа пришла, что... Юмор вообще нивелирует всю хуйню. Это точно. Вот. Чего бы вот, вот реально не происходило в жизни, и даже, мне кажется, это можно спросить у человека, который побывал в каких-то военных действиях. Даже, не знаю, мне кажется, почитать какие-нибудь стихи или, или выписки. Юрий
1: Никулин, например. Вот, его да. книга начинается с того, как на его глазах вот. кому-то расщепило, разорвало голову.
0: Вот, и юмор на протяжении, мне кажется, всех веков. И просто как только появился у человека не знаю, ум... Да, он начал как-то шутить. То есть дети самый пре — самый прекрасный пример. А И вот еще, то есть а, юмор — это какое интересное осознание. Юмор — это проявление ненормальности. Все, что ненормально, то смешно.
1: Реализация собственной ненормальности, со собственного отлета.
0: Вот, да, то есть все люди всегда смеются над тем, что ненормально. Отсюда получается, что то, что ненормально — нормально, потому что это смешно. <laughs> Я считаю, что каждый вот... На самом деле, волен, блядь, делать, что ему по кайфу, как ему по кайфу, как я на это смотрю. Вообще никого не ебет. Я могу их ненавидеть, что-то еще делать. Станет им от этого хуже или лучше? Нет.
1: Был, Если
0: я, я буду их ненавидеть, кому будет хуже? Мне. Потому что это мои негативные эмоции. Вот. 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 Я это четко осознаю. Понимаешь, поэтому я абстрагируюсь от этой ситуации. Типа, есть они? Есть. Окей, у меня есть какое-то мнение на, на этот счет. Мне нет, никого не ебет. Она просто... Вот оно есть у меня. И оно просто лежит в каком-то шкафчике, типа, дальнем, блядь, там пылится. Я могу типа, достать в какой-то момент, посмотреть на него, думать, нужно она мне, не нужно. Да и хуй бы с ним. Кто-то меня спросит мое мнение, я отвечу. Без стыда и совести, блядь. Вот, то есть... Э, Какие у нас там еще были выпуски? Это мы на третьем, Да.
1: Да. Yeah. <laughs> Да.
0: Да, каждый волен быть счастливым в той манере, в которой ему хочется. А
1: мне почему-то, я не знаю, у меня просто какая-то, видимо, то ли навязчивая идея, то ли какая-то. Всем история. доказать, что
0: это нормально. Я
1: вообще никому не хочу доказать, что пидор нормальный. Но И тогда выглядит что...
0: так, что ты готова а... диссертацию защитить на это да, счет. Ты же понимаешь,
1: что это касается лично, просто именно конкретных людей. Это совершенно вообще не имеет отношения к на, ориентации. Просто мне не все равно, как один близкий человек относится к другому моему близкому человеку. Вот в чем, собственно, моя, моя, моя вот это мой внутренний, наверное, какой-то или внешний конфликт. Вот, вот, что меня волнует в этой ситуации. Okay. Мне, ну, как мне просто не все равно.
0: Потому что ты человек, поэтому тебе не все равно, ты умеешь сострадать. Это вот, наверное, качество человеческое, умение сострадать или вот как-то проживать эмоции другого человека, там его ощущения, что-то такое.
1: Ну да, вот ты меня, кстати, спросил, чтобы что я не приемлю. У меня из таких историй это я могу сколько угодно говорить, что я нормально отношусь к эскортницам, а это то, что я заставила себя, наверное, то, от чего я очень сильно научилась абстрагироваться. Но раньше я не приемляла две вещи. Это супер искусственное лицо у женщин. И эскорт. Ну, даже не эскорт, а проституция.
0: Любой? Мужской и женский?
1: Нет, про женщин. Именно, да, хороший вопрос. Именно про женщин. Про мужчин я даже не думала об этом. И представляешь себе, у тебя есть, например, подруга-эскортница с обколотым лицом. Я думаю, это очень реальная ситуация. Очень. И... И я ее, а, ну, Хечу. ну, как бы внутри себя, да. И могу даже, вот, например, она сейчас придет, и может быть, я пытаюсь просто, наверное, еще твое одновременно понять состояние. Я, наверное, могу да, тоже впасть в такое же состояние, в которое ты впадаешь, но я могу пойти на общение с ней легко перебороть себя. Вот, то есть, это я сейчас точно понимаю что я смогу.
0: Ну, тебе нужно будет какие-то компромиссы найти, я... еще И Знаешь,
1: я тебе более того скажу, это из разряда, как пойти в свой страх в этом общении, вероятно, я смогу найти гармонизацию какую-то. Может быть.
0: Может быть, и у меня там надо пообщаться с какими-нибудь геями для того, чтобы какие-то в себе аспекты, ну, на внутренние вещи какие-то обратить. Может быть... Я
1: так тоже думаю. Он
0: там что-то может мне сказать, подсказать во мне, обратить на что-то внимание. Может быть... Вообще парадоксально это может быть. Возможно, гей вам мне поможет открыть что-то мужское, например, да? То есть такое же тоже может быть, чтобы я обратил на это внимание, типа, на что я не обращаю внимания сейчас. Столько вообще может быть разных разветвлений и возможностей, что если погружаться во все вот это вот с головой, можно ёбнуться. А я и так достаточно ёбнутый, и мне хватает, типа, ёбнутости. Вот. И если, грубо говоря, если мне... Одобрение, вот, типа вот, измена моих э, взглядов сейчас на какие-то другие, более лояльные, типа гейм помогут, например, там, не знаю, обрестить семью, детей, да, там, не знаю, жену, любимые что-то еще. Легко вообще. То есть. Ты же
1: этого не знаешь, пока это не произойдет. Классно, то, что ты допускаешь вообще возможность этого. Это дорого стоит, мне кажется.
0: Ну, я это допускаю. С точки зрения, может быть, это эго мое, типа, знаешь, допускает, потому что мое эго хочет реализовываться в теплом кругу семьи.
1: Это вообще нормальная история. Ну да,
0: это типа нормальная да. история. И вот если мне для того, чтобы реализовать свое вот это намерение для построения счастливой семьи, здоровой, нужно пообщаться там с геем. Блять, давайте их в ряд выстроим 10, я с каждым посто... поздаю, поздороваюсь, если надо, <laughs> да, грубо говоря, то есть для таких типа целей, почему бы и нет, э -э, приоритеты.
1: Ну и намерение, кстати, это намерение, и в принципе, если даже ты это озвучиваешь, ты же понимаешь, что это, что, скорее всего, так и есть, так работает просто пространство, в момент и... Uh, ресурс
0: <смех> какие у нас еще есть модные словечки из этого круга мох мох окей <смех> okay, да мох слушай мне все больше и больше нравится наш подкаст если честно потому что он тут он прямо оправдывает подводку да которую мы к нему сделали что процессе общения мы лучше узнаем себя. Возможно, мы и так, типа, себя достаточно хорошо знаем. Просто мы стараемся обходить стороной какие-то такие неудобные темы. Потому что как, какая-то певица там, я не помню, написала песню «Удобно быть удобной». И вот для себя работает точно так же. Вот я думаю, как тебе там, не знаю, удобно быть удобной в каких-то отношениях романтичных или рабочих. То есть, да, там на тебя могут выезжать, потому что ты удобный человек, тебе можно сливать там кучу каких-то задач неудобных. И также и внутри, типа, когда ты сам с собой общаешься, когда ты удобный сам для себя, ты позволяешь себе быть безответственным. Вот. И тут, короче, место, на которое нужно обратить внимание.
1: Да, и мы очень, мне кажется, успешно справляемся с задачей подсвечивать друг другу а, какие-то неудобные моменты.
0: Сто процентов. Я тебя вообще благодарю за некоторые вопросы, ты думаешь, сначала думаешь, бля, ты что, охуела? Я тоже так про тебя думаю. А потом думаешь, бля, заебись. Да,
1: Никита просто недавно меня на целый день выбил, сказав, цитирую, «Ань, с этим состоянием что-то нужно уже делать». Ну, что-то нужно с этим делать. И да, и целый день я ворошила вообще все, что происходит со мной. Я думала, что со мной что-то не так. Понимала, что где-то, конечно, по-любому я зависаю вот в этих жертвенных каких-то проваливаниях, вообще в то, что мне в целом по природе не свойственно. Потому что когда я начинаю признавать, что все-таки, да, я тот человек, который, которому везет, потому что он везет, и кайфую от того, что я мне хорошо, когда у меня получается на работе. Когда у меня есть активность, когда я в деятельности, когда у меня а, с друзьями все в порядке, да, какие-то моменты люди со стороны могут сказать: Ой, что ты тут, короче, тут переусердствуешь, тут у тебя это, тут ты слишком много на себя берешь. А на самом деле, в эти моменты я кайфую. И не кайфую, когда я начинаю садиться и говорить: Ой, блин, Ань, чего ты, короче, да, тут ты переработала и так далее надо бы отдыхать. Вот этот момент, где я начинаю говорить, надо отдыхать. Я в депрессию могу свалиться. А
0: ты пробовала кайфовать от того, что у тебя не получается? Ты говоришь, я кайф... ты говоришь, я кайфую от того, что у меня получается.
1: А у меня два варианта. Либо у меня получается, либо я не делаю. У меня не, не бывает, когда не получается. Либо я вообще не обращаю на это внимания. Просто дальше делаю, пока не получится. У меня все просто с этим. Сложности наступают именно там, где я начинаю себя жалеть. И знаешь, еще больше... Я вчера... Думаю, я все пытаюсь как-то стать лучше, кем-то лучше, что-то там нового достичь. Но на самом деле, это, блин, самое простое. Вот, вот это вот принятие себя, это настолько всеобъемлющий процесс, потому что вот эти как раз грани... Они чем ярче для тебя же становятся, тем, когда ты их уже увидишь, можешь. Их есть еще осознание, потому что что-то непонятно еще про себя, непонятно, поэтому ты это не можешь принять. Вот. Ну обычно
0: так и есть. Да. Тебе непонятно, из-за этого тебе страшно, и ты типа от нее идешь. Да. Тебе, страх идет от незнания.
1: Да. Вот там незнание своего милосердия включает, например, внутренний конфликт, что ты допускаешь в свою жизнь странных для общества людей, например. Вот, а это просто ты искренне любишь человека, любишь людей а, каких-то, и это твоя правда, твоя жизнь. Оно, общество вообще никакого отношения к этому моменту не имеет, и все нормально с тобой. В этом нет ничего странного. Для кого-то, да, вероятно, это их проблемы, для тебя все нормально. И вот ты вот это вот принимаешь, да. О, короче, чего было дальше у нас? С тобой Ск... все хорошо, с тобой все в
0: порядке. Каждая душа приближает мечту, найти смысл жизни удастся навряд и позволь себе жить обрести. А, позволь себе жить нахер ну, суету.
1: Уходи в пустоту. Какой
0: у нас там был следующий выпуск? Следующий
1: выпуск у нас был с Настей Халитовой, когда мы обсуждали. О,
0: регрессология, вот все дела мифические. Понятно. Да,
1: сказки Кощей, инициации мужского и женского. Да, это было самое начало года. Мы его записали, по-моему, 3 января, если я не ошибаюсь. Если не 2 вообще. Прям в самом-самом начале января это было. Угу.
0: Ну, мы тогда прикольно пообщались. Это, по-моему, у нас был единственный выезд э, к эксперту. Да, да. Мы никому больше не выезжали, к нам приезжают. Вот. Слушай, ну мы это довольно тепло пообщались, интересно Поржали. Я, правда, забыл задать вопрос, который мне крайне интересен. Я этот, как он называется, алчный или не алчный? короче, другое какое-то слово было. Мне было интересно, как вот люди в этом бизнесе, инфобизнес какой-то, ну это, наверное, эзотерический там бизнес, вот сколько они, блядь, зарабатывают денег на умах людей. Вот мне типа интересно. Просто большое количество людей из этой деятельности... Они паразитируют на умах людей, на умах и чувствах. подсаживая им убеждения какие-то, которые даже не их. То есть для того, чтобы заработать на них денег. И зарабатывают они офигеть, как много, потому что люди потом не могут жить с этими мыслями, в которые им подсадили, и готовы заплатить любые бабки для того, чтобы просто они от них избавили. Вот. Настя у меня не вызвала таких ощущений остров, но я не взаимодействовал с ней, как с практиком. То есть мы там с ней как-то пообщались, она мило отвечала, вот. Но если бы я с ней взаимодействовал, как вот с практиком, не знаю, как бы я на это реагировал. У меня возникло ощущение, что в ней есть вот эта вот доля цыганства, есть У меня типа, тоже такое типа доля. Вот, если откровенно говоря. Вот, не, не в обиду по типа, ей как-то. Она приятная, э, девчонка. Да, красивая девчонка. Красивая. Диалог строит интересно. Ни в коем случае не накладываю на нее какое-то негативное клеймо. Просто для меня, вот так же, типа, это не совсем понятно, как это все работает и помогает людям. Так, так, так это позиционируется, что это чуть ли не решение от всех проблем.
1: А, а знаешь, что еще самое интересное? Может быть, я, конечно, неправильно поняла. Она сказала, что она придумала методику, как будто бы она инсайтом каким-то к ней пришла. Но потом... так Тоже же пространство не просто так складывается, мне в руки попала одна книга. Вот пока мы сейчас говорим, я ее найду и я озвучу ее название. В этой книге все то, что она говорит, и она точно читала эту книгу, поскольку мне ее рекомендовал ее друг. Понимаешь, да?
0: Угу. Слушай, сейчас очень много людей выдают чужие знания за свои.
1: И даже сами порой того, возможно, не осознают. Ну
0: да, потому что людям лень читать, лень что-то изучать, им проще довериться какому-то эксперту, э, или сомнительному эксперту, что чаще, и ссылаться на него. Типа, а, вот он так сказал, я сейчас так сделаю, и все будет ровно. А не будет ровно, ну хреновый эксперт. Пойду искать другого, вместо того, чтобы обратить внимание на себя и как-то ответственнее к себе относиться. Сам тут умничаю. Не,
1: ну где-то где это оправдано. Где-то это оправдано, за счет чего, в принципе, выезжают большинство коучей и так далее. Они говорят: вот я вложил в свое обучение 3 миллиона рублей в этом году, а тебе надо 10 тысяч рублей мне всего лишь заплатить. Где-то это так и есть, но это все вообще мне напоминает инфо-цыганскую пирамиду. Просто. Кто-то Аязу, условно, заплатил 300 тысяч, кто-то миллион, а потом им тоже платят и вот эти суммы. Там же, знаешь, у них еще есть такая история, надо прорвать свой потолок, прорвать э, практика, увеличить сумму, которую ему заплатят за наставничество. И все это, это, если раньше финансовая пирамида строилась ну, счет того, за счет э, вот этих всех э, акционных, покупки приобретений, mm -hmm. то сейчас а, это немножечко получается другая обратная сторона. А, насколько я смогу раскрыть свой рот, чтобы назвать большую цену? Сколько мне, насколько сильно мне внушат, что я имею право это сделать и чем, кто во что гораздо.
0: Ну да, только тут знаешь, какое дело? Тебе могут внушить, что вот «ты, блядь, эксперт!» ты можешь брать за свои услуги миллион рублей. И ты такой, да, я могу. идешь идешь и всем называешь, что там какие-то суммы заоблачные, чтобы к тебе пришли, а на тебя люди смотрят, дебил. Чего вообще? Потому что ты Пока сам Пока тебе не попадется
1: еще один такой же дебил, который тебе дает эти деньги, ты такой, ого, мне реально дали. И, и у тебя еще больше как бы это расширять Это же так работает. Я видел вот этот аферист.
0: А я слышал успешных ребят. Ребят, слушал те же подкастом Не угу. помню, как его зовут. этого типа какой-то там подкаст разных предпринимателей и всех-всех таких ребят, то есть которые на практике достигли успеха финансового в первую очередь. Что он говорил? Он говорит, слушай, у меня такое количество знаний во мне, и я уже столько вложил э, в себя и в обучение, что мои уроки должны стоить вообще несусветные деньги. Я же не смогу увеличить, ну типа работать, если я буду вот этим своим эго, если эго будет идти вперед меня. Что он сделал? Сначала у него там были какие-то большие типа ставки реально. И он такой, так, ничего не получится. Он говорит, наверное, мне нужно пересмотреть свою стратегию. И он там опустился в несколько раз, типа, в ценах. К нему пришли люди, и он начал с ними работать. И они, ну, и постепенно, типа, да, расти в стоимости. Уже...
1: Рост соприкосновений с реальностью. Ну
0: да, то есть, никогда ты отлетел от реальности, и тебе внушили, что ты как там бог-царь император, и ты такой Я там на меньшее не готов, и типа ты будешь жить в говне и будешь кричать, что ты император и не на меньшее не готов, вместо того, чтобы просто соприкоснуться, как ты говоришь, с реальностью и начать действовать, взять на себя ответственность за то, что ты за то, что ты ленивая жопа, за то, что ты не учишься, и поэтому у тебя нет таких результатов. А не потому, что ты себе не разрешаешь быть богатым, блядь. Да, я себе разрешаю быть богатым, поэтому я, блядь, иду на учебу. Да, я, блядь, буду работать, я там буду стараться, я, блядь, буду, не знаю, там, взаимодействовать с людьми и как-то, блядь, принимать себя тем, что я проебщик. Вот я, блядь, проебщик, ленивая жопа. У меня есть все необходимые инструменты и ресурсы для финансового роста. Когда я их применяю, я расту. Я был сам удивлен, как это работает. Даже этому объяснение не могу найти. Просто как только ты берешь под контроль вот эти вот финансовые моменты, следишь за ними, ты начинаешь расти. Это факт. Просто я вообще был в шоке, блядь, что это так работает. Я просто за, за месяц вырос два раза. Как это работает, непонятно. Просто пространство начинает тебе доверять. Типа, да, ты ответственный чувак. Ты берешь ответственность за свои действия, за свои деньги. Ты ведешь их учет. Типа И деньги тебя за это любят, потому что ты уделяешь им внимание. И поэтому они к тебе приходят. Как только ты начинаешь расслабляться, направо-налево их тратить, они такие, блядь, нахер он нам нужен, нам хозяин такой неинтересен. Как же как с собакой? Типа. Ты будешь собаку кормить, холить, лелеять, собака будет тебя любить. Ну, скорее всего, она и тебя и так типа, будет любить, потому что ее больше никто просто кормит, блядь, никогда не будет на к тебе привыкли. Это
1: уже абьюз какой-то над собакой.
0: Вот, ну вот здесь, типа, того тоже, знаешь, типа, ты выделяешь внимание.
1: Столько интересных мыслей сразу реально объясню над собакой. Блин, это такая метафора.
0: Вот. Короче, все закручено на ответственности, как всегда.
1: И вот опять же, в абьюзе над собакой: И, например, если мы говорим про какие-то отношения, когда мужчина берет ответственность в семье а, и не вот ну именно за от... что-то конкретное да, да за свою семью да, ну да за, за безопасность что женщина семьи женщина это всегда семья потому что даже если это потенциальный ребенок женщина это уже всегда семья вот просто сейчас столько короче разговоров про все про это. это ну это это не обсудить за один час вообще не за сколько но вот именно в этой метафоре я сейчас увидела насколько мощна именно функция ответственности в данной ситуации потому что с, с изобилием информации, которые сейчас говорят, все это затирается, все затирается, каждый должен быть за себя, вот это все, ну понятно, но эта метафора, короче, это прям отличное да. сознание для понимания, для меня. Дальше к нам приходил Антон. И я вот все думаю, задать этот вопрос или нет, но, наверное, раз первое, о чем я подумала, это этот момент, и я его задам. В выпуске с Антоном меня практически нет, и я задавалась эм, вопросом, почему, почему так получилось, потому что, потому что, я сижу с гвоздями, вряд ли.
0: Не знаю, но мне тоже было интересно, почему ты не а это, а это, серв... Причем
1: это так естественно, я переслушала выпуск и, и это мое молчание в нем естественно. И я все равно, я не чувствую, что я где-то что-то там хочу сказать, что я что-то не сделала. Но у меня есть этот вопрос, почему так произошло. И, кстати, на него пока что осознание не пришло. Я думала о том, что какой-то мужской это разговор, и я как будто не хочу в него встревать, что-то такое. И чувствую себя комфортно, просто наблюдая. И это тоже нужно учиться принимать. Но я себе не представляю, как я буду там а, вкрапляться с какими-то странностями, с какими-то... С... Не то, что мне нечего спросить.
0: Ну ты же там, там пару раз входила же в разговор. Да, или... я прошу
1: тебя чай и рассказываю о своем опыте на гвоздях. И все, по-моему.
0: Слушай, Антоха, интересный очень чел. Для меня вообще его имидж не сходится с тем, что он говорит, то есть как он это все излагает, то есть ты на него смотришь. Такой суровый дядька, типа, такой, о, лысый, здоровый, типа, который должен, ну, типа, ММАшник там, не знаю, бьется там, да, то есть там. И когда вот он начинает вещать тебе за добро, гармонию любовь, вот это все, это замышление, ты такой смотришь, Тебя просто рвется представление типа о мире, Типа. Ты такой думаешь, да нет, блядь, ты должен говорить, блядь, иди ешь мясо и занимаешься спортом, блядь. А он такой, да я мясо почти не ем, Он духовными практиками занимается, все есть, любовь, вот это все. И он прям так это транслирует. Иногда кажется, как будто это какой-то вот... Опыщенная, просто хайповая просто. Типа, нужно говорить, что типа, тебе приносит денег. Но типа ты смотришь на его лайфстайл, и он тебе типа, в тваре так двигается типа, он занимается спортом, транслирует какие-то положительные убеждения, помогает там людям, ставит их на гвозди пачками вообще, там рвет шаблоны э, возможностей человека, что он там просто такий. Бля, что он там делает на гвоздях? Это, конечно, пиздец. В хорошем смысле. Для меня, наверное, в выпуске с Антоном и вообще в общении с Антоном самое главное осознание это то, что мы порой порой вот за этой суровой внешностью может скрываться действительно какой-то утонченный добрый человек, то есть который вот прям вот действительно транслирует такие убеждения.
1: Но у меня нету диссонанса кстати между его внешностью и тем, вот, что он говорит. Тип, у меня нет абсолютно. Вот,
0: типа, я говорю могут возникать на первый взгляд. У меня такое было. Есть, угу. вот, э, такой я думаю, блин, как в смысле, типа, какой-то... Потому что есть, знаешь, образ, в который ты человека возводишь, и он, короче, туда, не... Он туда типа не подходит. Но не, при общении с Антохой вообще он вообще кайфует.
1: У меня огромная благодарность Антону за... Ну, вне нашей записи произошел момент, когда он пытался поставить меня на гвозди, но сказал мне, что это не мой инструмент, и я почему-то действительно не могу стоять на гвоздях. Хотя вишлис добавил себе... Вот. А он мне сказал, что я аудиал. А я вообще ну, давно уже самоидентификацией подобной какой-то не занимаюсь. Тут мне стало интересно, и он сказал, что надо сходить на, гвозь, о, что надо сходить на гонг, и мы сразу пошли потом на mm -hmm. гонг. Вот этот момент с тем новым осознанием, что я аудиал, он за вот прошедшее время с того момента начал... Ну, я благодаря этому начала вообще по-другому себя воспринимать. И мир даже по-другому себя воспринимать. Вчера, например... Есть, есть, что осознать? Есть, Я, я, я смотрю, ты не видел, Советский. А я такая, блин, ну, картинку вижу, я не смотрела его точно. Прям говорю, ну, сто процентов я его не видела никогда. Ну, как только начался звук, я наизусть его практически знаю. Это удивительно.
0: Я сейчас читаю книжку про звук, про все это там, вот, она у лежит. Там такие вещи рассказываются интересные. Храни, не помню их, естественно. Ну, точнее, там вообще рассказывается, как оно вообще, как воздействует, что звук, он никогда не уходит из нашей жизни, вообще никогда. Он всегда. Вот даже... Ну, нет, есть, конечно, комнаты специальные, да, выстроенные, в которых вообще ничего не слышно, отсутствие полное. Но удивительно, что музыка, она присутствует везде и всегда с тобой, повсюду. Ты, ты, ты даже когда ложишься спать... У тишины тоже есть своя частота. Не помню, 432, там, герц, что -то, типа, то, вот, Если сейчас все выключить, будет такой просто шум на микрофоне, mm -hmm. да? И вот это тоже получается какая-то музыка. Дети же
1: засыпают под какой-то белый шум. Да, белый шум есть такой. О, потом у нас была Надя.
0: О, Надя классная, вообще, мне понравилось. на да, голове. бобером на голове. <laughs> Не, ну круто, мы прям поржали. Не в обиду всем остальным участникам. Для меня это был какой-то самый теплый, прикольный выпуск. Наверное, потому что мы просто ржали больше много. Типа угорали.
1: Да, были классные, смешные истории. И... Про цыган. Про цыган, да, как цыган, как да просто... Да. причем я же приехала вообще в каком-то минусе, минусовом настроении, и бросила токсичность шутки про цыганку. А... Может быть, я неправильно воспринимаю слово инфо-цыганка? Может быть, я слишком негативный окрас этому придаю?
0: Слушай, для меня инфо-цыгане просто люди, которые паразитируют на умах людей.
1: Но мне это не нравится. Вот, мне вот.
0: тоже это не нравится. Мне
1: это не нравится.
0: Но хочется верить, что все таки кому-то помогают они. Я думаю, что есть люди, которые делают действительно благие дела, классные, типа вот из этой деятельности, просто из-за их... Жажды денег, они иногда вот прибегают к таким способам, типа к цыганским. То есть, чтобы как-то быстрее реализовать свои хотелки, намерения, они начинают, типа, выпрашивать таким способом деньги. Хорошо это или плохо, каждый сам для себя решит.
1: Короче, я предлагаю сама себе отнестись к ситуации, так как мы уже сегодня научились. И если я могу у человека, которого я нутром воспринимаю как инфо-цыган, инфо получить что-то, то я ä, с удовольствием это сделаю и вообще буду благодарна всячески. И на самом деле, наверное, на личность человека вот это инфо-цыганство и мое отношение к инфо-цыганству, оно не должно влиять. Я сейчас действительно... Я же к Насте отношусь прекрасно, но вот именно вот этот момент, вот этот аспект, это то же самое, да, что гей. Такой же аспект.
0: Ну да, я думаю, ровно то же самое.
1: Ровно то же самое, вот. То, то есть с эскортницами-то у меня даже больше толерантности, получается, чем с инфо-цыганками. Вот оно, да, отлично, я благодарю момент, принимаю ответственность за свое состояние. И, как говорит Даша, благо...
0: благодарю, благопринимаю. Благодарю, благопринимаю. И там что-то приумножаю, и что-то там еще. Вот. Короче, йога смеха действительно круто работает. Проржать просто какую-то ситуацию и посмотреть на нее вот с другой стороны. Так что... Как-нибудь
1: будет, кстати, йога смеха у Нади, надо будет сходить.
0: Да, надо сходить, поражать. Прож Я смотрел ее сторис, она там так ржет
1: заразительно. Есть, что У нас раньше был чат в скайпе, не в зуме, в скайпе, и у тебя, бац, такое уведомление. Начался сеанс йоги смеха, и 8 минут мы стояли, у нас были классные разные, Надя придумывает упражнения на ходу, и вот где бы ты ни оказался, ты идешь и ржешь. И не только джошь, но и делаешь эти упражнения, они иногда весьма такие ассоциальные. А, и моя... Вот Надя недавно еще ходила с моей подругой и одновременно коллегой по центру Москвы. По тонкому Я... льду. Да, по тонкому льду центра Москвы. Они смеялись и их осуждали, к ним подходили и говорили, вы же будущие матери. Вы будущие
0: мамы. Представляешь?
1: Вот. Вы смеетесь ненормально. А как нормально смеяться?
0: Лига. Бля, Лига Лайз пизделей получил недавно набой от Птахи. Удивительно. Извини, я затлекся просто. Я вспомнил песню Лига Лайза и сразу вспомнил это. У меня, видишь, ассоциации какие-то.
1: Так, а потом у нас был выпуск, вот до этого, до сегодняшнего, у нас был выпуск с Дашей как раз, о котором мы только что упомянули.
0: Даша. Мы там говорили про мероприятия, да, которое она устраивает, на котором мы принимали участие. И там был момент, который меня тригернул. Наверное, у меня была какая-то обида из прошлого, на которую я обратил внимание. И мне захотелось заступиться за людей, которые бывали в такой же ситуации. Я сейчас говорю про оплату людей, поэтов, поэтес, которые принимают участие в таких вечерах, которые мы обсуждали, которые, собственно, организует э, Даша. Даша офигенно устраивает э, все мероприятия, на которых я был. Она всегда относится с достойной долей ответственности и подходит к этому. Ну, типа интересно. То есть, ну, не было ни одного мероприятия, на котором я присутствовал э, от Даши, что у меня были какие-то негативные ассоциации. Она в этом плане красотка. Но на что я обратил внимание, что там не были даже типа, изначально заложены какие-то ресурсы на людей, которые создают это пространство. Именно поэтов, музыкантов, там, еще что-то. Вот. И мне, как бы, прям вот я так я почувствовал такой момент, как будто бы что вот сейчас я могу об этом рассказать. И, собственно, выступил вот с этой идеей, потому что мне хочется, чтобы по этому относились так же, как вот, типа, к музыкантам. Типа, у нас э, принято как, типа, вот люди поют, там, песни выступают или танцуют, типа, им, и то даже к танцорам тоже не так относятся, как к людям, которые, э, там, песни исполняют, да, типа, вот, к артистам, типа, то есть... У всех в умах людей нормально давать хорошие гонорары и платить людям, которые на сцене поют и исполняют песни. Да, они дают тебе атмосферу, настроение, состояние. Но почему-то никто не возводит в равноценную долю благодарности танцоров и поэтов.
1: Ну, поэт как-то вот издавна повелось, даже мы вспомним Бродского, его же причисляли к... Не бездельником, а вообще как-то есть было в Советском Союзе слово ⁇ «непотребитель». Блин, что же я так слова-то плохо помню все. Я
0: тоже. И в этом все... Ты сейчас... помнишь, что... не не
1: да. То есть поэт равно-то не ядец, а музыкант, артист ⁇ это уже все-таки не то не Это уже профессия.
0: <клёх> ну вот, а я считаю, что это тоже может быть профессией. Человек трудится, ну то есть он создает сам ситуации в своей жизни, о которых можно писать стихи, поэзию, то есть э, работает над собой, чтобы подать как-то информацию грамотно человеку, чтобы человек, соприкоснувшись с его творчеством, почувствовал себя лучше как-то, или почувствовал, что он такой не один. Поэтому у меня какая-то, знаешь, внутренняя такая была, не знаю, может быть, обида или слось от того, что вот какой-то вот... Такое странное отношение у всех складывается, которое как будто бы уже заложено. Когда делают музыкальные мероприятия. Там сразу есть бюджет. Когда делают творческий вечер, все думают, да хули им платить этим Поэтому, блядь. Скажут бы спасибо, чтобы вообще их стихи кто-то слушает. Ну вот такое типа отношение. Ну
1: да, такое есть.
0: Вот. И мне просто... Так как... Оттолкнувшись, типа, вот от э, Даши, хотелось эту историю донести. Я знал, что этот выпуск дальше потом кто-то будет слушать еще. И поэтому хотелось, чтобы люди обратили на это внимание: что нужно уважать этих людей. Иначе у них просто не останется потом впоследствии таких людей. К ним будут приходить какие-то люди, которые пишут посредственные, простые стишки, которые. Ну, Ой,
1: заходят. дайте мне, да, дайте мне возможность. Я хочу прочитать стих. Это ну. Мы же тоже делаем вечера и знаем эту ситуацию, когда человек слушает поэты и, и тоже вдруг... Ой, у меня тоже есть стих, я хотел там его написать, но, будем откровенны, не все люди поэты далеко.
0: Ну, конечно. Нет, есть люди, которые умеют просто складывать слова в строчки, ну, типа, по приколу. Типа, очень много. Каждый второй сможет какие-то простые рифмы застелить. Но... А есть люди,
1: которые не могут не писать?
0: Да, есть люди, которые не могут не писать, им надо просто что-то писать, и там они ничего в это не вкладывают, просто выписывают там как свои мысли, как фрирайтик, образно говоря, вот, а есть люди-поэты, которые вот он прям, блядь, трясется над этим, то есть он пишет, плачет там, радуется, не знаю, и вот он, ему обидно, когда это как ребенок, как вот тебя родили, а тебе говорят, бля, у тебя хуевый стих, ты думаешь, блядь, это в смысле? Ну, это прям вот до глубины, типа. Ну
1: да, это вообще бывает. откровение.
0: Стихотворение. Вот, вот я даже к стихотворению отношусь намного трепетнее, чем к песне. Мне намного сложнее исполнять стихотворение, чем песню. Вот потому что стихотворение оно всегда разное. То есть музыка, она почти всегда одинаковая. Ну, то есть, ну, она все с заданным ритмом, с заданным строением ты ее исполняешь. Типа там есть музыка, которая. А тут стихотворение, оно. Мотив, с которым оно исполняется, он всегда вот разный. зависит от того состояния. В каком-то состоянии такое будет стихотворение mm -hmm. на выходе. Исполнено также будет в есть, от того есть еще осознание. <смех> <смех> Поэтому <смех>, но, хочется, чтобы к этому относились более уважительно и ценили это. Не оценивали, оценили. А Такая вот моя защитная реакция в пользу поэтов и поэтесса. <смех> да, но на
1: самом деле этот момент, он дал выпуску очень такой эмоциональной какой-то близости, потому что мы пошли в это и не побоялись, и разговор получился, возможно, не, не, там, не про какие-то инсайты, поиск инсайтов, но он просто про то, что нас очень сильно волнует, потому что мы с этим непосредственно связаны.
0: Да, и Хочется еще раз заметить, что мне там могло показать, Я потом со стороны просто посмотрел. Могло показаться, как будто я прям... Есть еще осознание. еще осознание. И как-то, может, неправильно я там выразился, но это именно вот хотелось... Как будто бы через Дашу я пытался поговорить, типа, донести до всех, типа, людей.
1: Слушай, мне кажется, мы отлично поговорили. да. Это вообще ну, вообще супер. супер. Че поехали тусоваться?
0: Так, ребята, спасибо всем, кто слушал, всем, кто слушает и делится. Не забывайте ставить лайки на площадках, на которых вы слушаете нас подкаст, делиться, отмечать нас. Это очень нам помогает э, расти. Каждый ваш лайк, на каждый ваш лайк реагирует э, социальная сеть и начинает нас аранжировать, показывать э, другим. Возможно, благодаря этому наш выпуск покажется кому-то очень вовремя и подтолкнет его на какие-то грамотные действия.
1: Да, все, пока.